0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo. An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms diskutieren wir über die erste Rede des amerikanischen Präsidenten Donald Trump vor dem US-Kongress, die er am Dienstag gehalten hat. Weiter geht es mit der Ermordung von Kim Jong-nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers, Kim Jong-un. Außerdem sprechen wir über die Bekanntmachung von NASA am letzten Mittwoch, dass sieben erdähnliche Planeten entdeckt wurden, die einen Stern umkreisen, der nur 39 Lichtjahre entfernt ist. Und wir beenden diesen Teil mit der 89. Oscar-Verleihung, die am Sonntag in Hollywood in Los Angeles stattgefunden hat.
1: Hast du dir die Verleihung am Sonntag
0: angesehen, Lisa? Na klar, die schaue ich mir jedes Jahr an, Philipp. Und? Ich werde dir in ein paar Minuten sagen, was ich über diesen Abend denke, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Das unpersönliche S. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Das Schlusslicht sein.
1: Super, Lisa. Worauf warten wir noch? Los
0: geht's! Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Trump ruft zur Einheit auf und verspricht Wiederaufbau Amerikas vor US-Kongress.
0: Am Dienstagabend gab US-Präsident Donald Trump seine erste Rede vor dem US-Kongress, in der er ein neues Kapitel amerikanischer Größe ankündigte. In seiner 70-minütigen Rede wiederholte Trump viele seiner Wahlversprechen darunter die Stärkung des Militärs, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Trump begann seine Rede mit einer Aufzählung seiner bisherigen Leistungen. Dazu zählten der Ausstieg aus der Transpazifischen Partnerschaft und die Wiederaufnahme des Baus der Keystone and Dakota Access Erdölleitungen. Trump kündigte an, er würde den Kongress um die Bewilligung von einer Billion Dollar für Verbesserungen der Infrastruktur in den USA bitten. Der Präsident kritisierte frühere Regierungen dafür, Billionen Dollar im Ausland anstatt in den USA investiert zu haben. Trump äußerte sich nicht viel zu außenpolitischen Fragen bekannte sich aber deutlich zur NATO. Er wiederholte jedoch seine Forderung, dass die Mitgliedstaaten ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen müssten.
1: Lisa, wie viele andere auch, habe ich mir die Rede von Trump angehört und darauf gewartet, endlich zu erfahren, was genau die Regierung Trump für die Menschen in aller Welt bedeuten wird. Er hat allerdings nicht viele Details geliefert.
0: Nein. Trump will ja die Militärausgaben erhöhen. Und es wird spekuliert, dass er versuchen wird, im Rahmen dieses Plans die Entwicklungshilfe zu kürzen. In seiner Rede sagte er, dass sein Staatshaushalt eine der bisher größten Erhöhungen von Verteidigungsausgaben beinhaltet. Aber er machte keine Angaben wo er Ausgaben kürzen will.
1: Trumps klare Botschaft war, dass der Schwerpunkt auf den USA liegen wird. Seiner Ansicht nach haben die USA zu viel Geld und Zeit in andere Teile der Welt investiert. Die Kürzung der Entwicklungshilfe passt gut in dieses Bild hinein.
0: Das stimmt, Philipp. Obwohl, ich fand es beruhigend, dass er sagte, die USA werden die NATO weiterhin unterstützen.
1: Ich würde trotzdem gern mehr darüber wissen. Ich glaube, viele Europäer wüssten auch gerne mehr.
0: Philipp, ich bin sicher, dass es zum Thema NATO weitere Erläuterungen geben wird. Mit dieser Rede hat Trump ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Nach seinen turbulenten ersten 40 Tagen als Präsident musste er versuchen, alle zu versöhnen. Er braucht die Unterstützung des US-Kongresses, um seine grandiosen und teuren Pläne umzusetzen.
1: Nordkorea im Verdacht, Mord an Kim Jong-Nam geplant zu haben.
0: Kim Jong-Nam. Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un wurde am 13. Februar auf dem Flughafen in Kuala Lumpur ermordet. Er wollte gerade an Bord einer Maschine nach Macau gehen, dem chinesischen Territorium, wo er seinen Wohnsitz hatte. Der südkoreanische Geheimdienst verkündete am Montag, dass die Geheimpolizei, und das Außenministerium Nordkoreas die Ermordung auf Befehl von Kim Jong-un organisiert habe. Dies wird von Pyongyang abgestritten. Die Behörden in Malaysia gehen davon aus, dass Nordkorea zwei Frauen angeheuert hat, um Kim, das hochtoxische Nervengift VX, ins Gesicht zu sprühen. Die Frauen kamen aus Vietnam beziehungsweise Indonesien. Beide Frauen wurden gestern wegen Mordes angeklagt. Die Polizei in Malaysia hat außerdem einen Nordkoreaner verhaftet und sucht im Zusammenhang mit dem Verbrechen nach sieben weiteren Verdächtigen. Kim Jong-nam wurde 2003 aus Nordkorea verbannt. Er hatte Kritik am Regime seiner Familie geübt und sich für Reformen ausgesprochen. Sein jüngerer Halbbruder, Kim Jong-un, wurde vom gemeinsamen Vater und ehemaligen Machthaber Nordkoreas, Kim Jong-il, zu dessen Nachfolger gewählt.
1: Lisa, seitdem er 2011 an die Macht gekommen ist, hat Kim Jong-un mehr als 340 Morde in Auftrag gegeben.
0: Nicht verwunderlich für einen brutalen Diktator, oder?
1: Das ist etwas, was Herrscher in der finstersten Vergangenheit gemacht haben. Wenn es einen Verdacht gab, dass jemand in einer Familie ein Problem darstellen könnte, wurden derjenige und seine gesamte Familie ausgeschaltet.
0: Solche Beispiele kennen wir aber auch aus der jüngeren Vergangenheit.
1: Saddam Hussein aus dem Irak?
0: Oder Josef Stalin aus Russland? Obwohl dieser vor seiner eigenen Familie keinen Halt gemacht hat. Er hat einfach alle ausgeschaltet, die an Bedeutung oder Macht gewonnen hatten und deshalb eine potenzielle Gefahr für ihn darstellten. Aber zurück zu Nordkoreas Diktator. Vielleicht hatte er geglaubt, dass sein Halbbruder eines Tages versuchen würde, ihn mit Hilfe Chinas oder des Westens zu stürzen, Und die Macht in Nordkorea zu übernehmen?
1: Ja, das macht Sinn. Kim Jong-Nam war auf jeden Fall ein Freund des Westens. Astronomen entdecken sieben erdähnliche Planeten.
0: Am vergangenen Mittwoch gaben Wissenschaftler der NASA die Entdeckung von sieben erdähnlichen Planeten bekannt, die einen Stern umkreisen, der nur 39 Lichtjahre entfernt ist. Die Astronomen glauben, dass es zumindest auf einigen der Planeten Wasser und eventuell sogar Leben geben könnte. Die Planeten umkreisen den Stern Trappist 1, der viel kleiner als unsere Sonne und etwa 200 Mal dunkler ist. Die Planeten befinden sich jedoch so nah an dem Stern, dass die Temperaturen dort warm genug sein könnten, um die Existenz von Wasser oder Leben zu ermöglichen. Aufgrund ihrer Größe und Masse gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Planeten wie die Erde, hauptsächlich aus Gestein und Metallen bestehen und keine Gasplaneten sind wie Jupiter oder Saturn. Die Wissenschaftler beginnen nun, die Atmosphäre der Planeten auf Anzeichen von Sauerstoff, Ozon, Methan und anderen Gasen zu untersuchen, die ein Hinweis auf Leben sein könnten. Mit Hilfe von stärkeren Teleskopen die in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen werden, werden die Wissenschaftler die Planeten genauer studieren können.
1: Das ist eine aufregende Zeit für die Weltraumforschung. Im September hatten wir über die Entdeckung von Proxima b gesprochen. Das ist ein erdähnlicher Planet, der den Stern umkreist, der unserer Sonne am nächsten steht. Und jetzt haben Wissenschaftler sieben weitere Planeten gefunden, die etwas weiter entfernt von unserem Sonnensystem sind.
0: Es ist wirklich unglaublich, Philipp. Ich muss immer daran denken, als ich klein war. Damals waren nur die acht Planeten in unserem Sonnensystem bekannt. Durch die Fortschritte in der Technologie können Wissenschaftler jetzt Planeten entdecken und erforschen, die viel weiter weg sind.
1: Das stimmt. Trotzdem ist die Art und Weise, wie diese Planeten entdeckt werden, überraschend simpel.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, die Wissenschaftler beobachten Sterne und wenn sie eine Abnahme der Helligkeit feststellen, wissen sie, dass da gerade ein Planet vorbeigezogen ist. Besonders dann, wenn diese Helligkeitsabfälle regelmäßig auftreten. Das könnte dann nämlich die Umlaufbahn des Planeten anzeigen.
0: Hm, so wie du das erklärst, klingt das nicht gerade simpel.
1: Natürlich sind diese Sterne und Planeten Billionen Kilometer weit entfernt. Selbst wenn diese sieben neu entdeckten Planeten für astronomische Verhältnisse erdnah sind, würde es trotzdem etwa 44 Millionen Jahre dauern, sie mit einem Flugzeug zu erreichen.
0: Es sei denn... Man könnte mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, Philipp.
1: Oscar-Verleihung nimmt unerwartetes Ende.
0: Die diesjährige Oscar-Verleihung, die am Sonntag in Los Angeles stattfand hatte vermutlich das ungewöhnlichste Ende in der 88-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Nur wenige Momente, nachdem das Musical La, La Land als Gewinner in der Kategorie bester Film bekannt gegeben wurde, erklärten Mitarbeiter der Show, dass dies ein Irrtum war. Der wirkliche Gewinner war das Drama Moonlight. Bis zur Panne die dadurch ausgelöst wurde, dass dem Überbringer des Preises der falsche Umschlag gegeben wurde, gab es nur wenige Überraschungen in den Hauptkategorien. Damien Chazelle, der Regisseur von La La Land, gewann den Oscar für die beste Regie und Emma Stone und Casey Affleck, die Stars von La La Land und Manchester by the Sea, gewannen jeweils in den Kategorien Beste Hauptdarstellerin und Beste Hauptdarsteller. Mahershala Ali und Viola Davis, die beiden Favoriten in den Kategorien der besten Nebendarsteller, gewannen jeweils für ihre Rollen in Moonlight und Fences. Es gab jedoch auch politische Momente. So boykottierte zum Beispiel der iranische Regisseur Asghar Faradi, dessen Film The Salesman den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann, die Verleihung wegen des von Präsident Trump im letzten Monat verhängten Einreiseverbots.
1: Diese Panne bei der Verleihung des Oscars für den besten Film, Lisa, sowas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Das war ein Irrtum, der jeden hätte unterlaufen können. Nur schade, dass es bei einer solch hochkarätigen Veranstaltung passiert ist. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass Moonlight gewonnen hat. Mit all dem, was zurzeit in den USA und auf der ganzen Welt passiert, scheint es passend, dass ein ernsthafter und nachdenklicher Film gewonnen hat.
1: Die Darsteller und das Team von La La Land haben mir aber trotzdem Leid getan. Und das war nicht der einzige Fehler. Gab es nicht auch einen Irrtum bei der Ehrung der Künstler, die im letzten Jahr
0: gestorben sind? Oh ja, stimmt. Das Video zeigte das Bild eines australischen Produzenten, der durchaus noch sehr rüstig ist.
1: Stimmt. Weißt du, es ist bedauernswert, dass diese Irrtümer einige der besten Momente der Verleihung überschattet haben.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, dass Maharshala Ali als erster muslimischer Schauspieler einen Oscar gewonnen hat. Und dass er und Viola Davis beide einen Oscar gewonnen haben. Das war das erste Mal in zehn Jahren, dass mehrere schwarze Schauspieler einen Oscar erhielten.
0: Das stimmt. Leider werden einige Leute die Oscars in diesem Jahr aber vor allem deshalb in Erinnerung behalten, weil es zum ersten Mal eine Panne bei der Ankündigung des besten Films gegeben hat. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: the impersonal s
0: Es gibt so viel, was mich an der griechischen Mythologie fasziniert. Ich lese gerade Homers Iliad über Troja. Jetzt verstehe ich Heinrich Schliemann, der schon seit seiner Kindheit den Drang hatte, auszuziehen, um Troja zu finden, das die Welt damals für eine reine Legende hielt.
1: Ja, der Vater hatte ihm wohl schon seit frühester Kindheit über Troja vorgelesen. Es handelt sich ja auch um eine tolle Geschichte. Helena mit dem Gesicht, das tausend Schiffe bewegt. Paris, Odysseus, Priamos, das trojanische Pferd. Es gibt nichts, was es in der Story nicht gibt.
0: Ja, Schliemann hielt diese Story für ein historisches Ereignis. Und in der Tat gab es auch viele Indizien, über den Standort Troja bei Homer. Der reiche Kaufmann Schliemann kannte den Text auswendig und hatte ein generelles Gebiet ausgemacht. Es gab einen anderen Forscher namens Frank Calvert, der einen spezifischen Hügel in der Nähe von Hisalik in der heutigen Türkei als möglichen Standpunkt Trojas erkundet hatte.
1: Ja, und Schliemann hatte das Geld, ließ buddeln, Und voila, Troja. Allerdings gibt es bis heute keine wirklichen Beweise, dass es sich bei den Siedlungen, die Schliemann fand, auch wirklich um Troja handelt. Vermutlich kannst du unter jedem Hügel in der Türkei buddeln und eine Siedlung finden. Es gab auch Zweifel, weil das Troja, das Schliemann fand, eigentlich überraschend klein war. Es war viel zu klein für die Metropole, die Homer beschreibt.
0: Es wurde eine Schicht gefunden, datiert auf 2450 vor Christus, die erhebliche Brandspuren aufweist.
1: Das macht den Kohl doch auch nicht fett. Alle Siedlungen in der Antike sind irgendwann mindestens einmal ausgebrannt. Außerdem ist das Datum lächerlich früh für Troja.
0: In der Expertenwelt ist es heute umstritten, dass es sich um das historische Troja handelt. Außerdem gibt es da noch den Goldschmuck aus dem Schatz des Priamos,
1: den Schliemann unter mysteriösen Umständen höchstpersönlich fand. Auch noch unter Lebensgefahr. Das sogenannte große Gehänge, bestehend aus Diadem, Ohrschmuck und Kette der Helena, hat er doch garantiert auf irgendeinem antiken Flohmarkt auf einer seiner vielen Reisen oder auf anderen Grabungen ergattert und dann, äh, gefunden um sein Treuer glaubhaft zu machen.
0: Den Flohmarkt möchte ich sehen. Es handelt sich um einen Schatz von 8000 Gegenständen, inklusive der Goldmaske des Agamemnon,
1: die auch unglaublich umstritten ist. Der Hauptbeweis aber war der Goldschmuck, den seine blutjunge Frau Sophia, die er sich vier Jahre vorher per Foto ausgesucht hatte und die natürlich Griechen zu sein hatte, modellieren musste. Diese Fotos gingen um die Welt. Es gibt und gab Zweifel an der Echtheit dieses Stückes, welches, wenn der gute Heinrich es wirklich in der Schicht gefunden hat, die er angegeben hat, sowieso ein paar Jahrhunderte älter sein muss als priamos
0: Naja, zuzutrauen wäre es ihm eigentlich.
1: Und dann ist da noch die Tatsache, dass er in seiner Eile so schnell wie möglich die Burg des Priamos zu finden, einen großen Teil der archäologischen Städte unwiederbringlich zerstört hat.
0: Das ist unfair. Über Archäologie wusste man damals schlicht nicht viel. Schau mal, was Carter mit der tut ench mumie gemacht hat. Außerdem kommt dieser Angriff meist von Archäologen, die nie auch nur eine antike Kloschüssel gefunden haben.
1: Okay, und was machst du aus der Tatsache, dass Heinrich den Schmuck in den Kleidern seiner Frau versteckt und so aus der Türkei geschmuggelt hat, weswegen er jetzt zu Recht als kolonistischer Ausbeuter gilt?
0: Finde ich nicht gut. Aber auch hier handelt es sich um Urteile aus heutiger Sicht. Schliemann war der Vater der mykenischen Archäologie, sprach neben Deutsch auch Holländisch Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Altgriechisch, Griechisch, Latein und Türkisch. Neben aller Zwielichtigkeit war er doch ein Genie, hatte Vision und war eindeutig ein Charakter. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Das Schlusslicht sein To be the last
0: Ich habe heute einen solchen Heißhunger auf Schokolade. Ich weiß auch nicht, warum. Hast du zufällig Schokolade dabei?
1: Schokolade soll ja süchtig machen, habe ich mal gehört. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich habe leider keine Schokolade dabei. Was ist denn deine Lieblingsschokolade? Meine ist die weiße Rittersport, die mit den Knusperflakes. Die ist wirklich das Gelbe vom Ei.
0: Hm, mmh, ah ja, die schmeckt super. Ich mag die Vollmilchschokolade mit den Knusperflakes lieber, die in der gelben Verpackung. Ich habe mal in einer Umfrage gelesen, dass fast 50% der Leute davon ausgehen, dass in Schokolade Stoffe enthalten sind, die die Stimmung verbessern.
1: Das glaube ich gerne. Wie viel Prozent glauben denn das nicht?
0: Mit 2% waren diese Neinsager auf jeden Fall das Schlusslicht. Bei einer Online-Umfrage wurde auch der Beliebtheitsgrad verschiedener Schokoladenmarken untersucht. Spitzenreiter war die Milka-Schokolade, die in der lila Verpackung. Meine zweitliebste Schokolade, die Hallorenkugeln, waren leider nicht dabei.
1: Und wer war bei dieser Umfrage das Schlusslicht? Wahrscheinlich nicht die Kinderschokolade Überraschungseier mit dem winzigen Spielzeug drin, oder?
0: Spannung, Spaß und Schokolade. Haha, wer kennt die nicht? Gubor-Schokolade war auf dem letzten Platz. Aber die kenne ich nicht. Wie wird Schokolade eigentlich gemacht? Hast du eine Ahnung?
1: Ja, wir haben uns mal in Berlin ein Schokoladenmuseum am Gendarmenmarkt angesehen.
0: Was ist das denn? Wird da Schokolade hergestellt?
1: Auch, das ist auf drei Etagen. Dort kannst du deine eigene Schokolade kreieren und Wissenswertes über Schokolade entdecken.
0: Oh, das hört sich ja lecker an. Hast du da was über Schokolade gelernt und deine eigene kreiert?
1: Ja klar doch, man kann die Zutaten auswählen. Von Goldstern über Erdbeerstückchen bis hin zu rosa Pfeffer und Chili. Für jede Geschmacksrichtung etwas dabei. Meine war weiße Schokolade mit Rhabarberstückchen. Ein Traum, sage ich dir.
0: Igitt! Rosa, Pfeffer und Chili? Die beiden sind geschmacklich bei Schokolade das totale Schlusslicht für mich. Wie kann man sowas nur essen?
1: Ich durfte leider nicht in die Schokoladenwerkstatt. Die war nur für Kinder bis 18 Jahre. Aber ich habe meine Kenntnisse über Schokolade in der Schokoausstellung aufgebessert. Da macht man einen Rundgang und lernt alle möglichen Fakten, über den Herstellungsprozess von Schokolade.
0: Ja, wie wird die denn jetzt hergestellt? Mache es doch nicht immer so spannend.
1: Immer diese Ungeduld. Also, Schokolade in Urform als Trinkschokolade gab es schon vor über 3500 Jahren bei den Olmeken in Mittelamerika. Danach übernahmen die Maya und die Azteken die Kultur. Der Kakaobaum war heilig und nur dem Hohen Adel, Kriegern oder Priestern war der Genuss des bitteren und oft scharfen Kakaotrankes gestattet. Bitter und scharf wären bei mir auch das totale Schlusslicht.
0: Das ist ja ekelhaft. Schokolade muss süß sein, da stimme ich dir zu. Und dann? Man wurde die Schokolade süß.
1: Dann kam der spanische Eroberer Cortés ins Spiel und brachte sie nach Europa. Und dort süßte man sie endlich mit Rotzucker und voilà, kein Schlusslicht mehr.
0: Ja, aber wie wird aus der Bohne Schokolade? Einfach rösten wie Kaffee und dann mahlen?
1: So ähnlich. Die Kakaofrucht nennt man Schote und da sind Samen drin. Diese Samen werden fermentiert, sterben ab und werden zu Kakaobohnen und ändern auch ihre Farbe von Violett zu Braun. Dann werden sie getrocknet, in die Schokoladenfabriken transportiert, gereinigt, geröstet, geschält, gebrochen Gemahlen, gewalzt, konchiert und es werden Zucker, Milchpulver und andere Sachen beigemischt. Und dann zum Schluss wird sie veredelt und gefüllt.
0: Ich glaube, ich muss jetzt unbedingt erstmal Schokolade kaufen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!
1: Willkommen zurück, Lisa. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.